0: Julia Katharina Veith steht heute im Kreuzverhör. Als gelernte Handelsfachwirtin hat Julia Anklam über 25 Jahre Erfahrung in der Modebranche. Über ein Jahrzehnt war sie als Abteilungsleiterin und internationale Einkäuferin mit europaweiter Reisetätigkeit und einem zweistelligen Millionen Umsatzverantwortung in großen Unternehmen tätig. Ihr Team, was aus mehreren Dutzend Mitarbeitern bestand, und sie haben den anspruchsvollen Kunden im Luxussegment mit großer Leidenschaft zum Produkt gedient. Seit über zwölf Jahren ist sie als Expertin selbstständig und hat erfolgreich tausende Personen beraten. Hier ist Julia Katharina Fein. Mein Name ist Alex Horschler und ich bin Swiss Profiler. In diesem Podcast wirst du lernen, Menschen zu lesen. Einfache Hacks und Tools bekommst du von mir, um das in deinen Alltag zu integrieren. Meine Erfahrung habe ich aus 20 Jahren Eliteeinheit bekommen und seit klein auf bin ich hellsichtig. Ich nenne mich Profiler, Swiss Profiler. Menschen im Kreuzverhör und diesmal mit Julia und sie spricht von ganz vielen unterschiedlichen Sachen und die erste Frage an dich liebe Julia finde ich großartig dass du hier bist und du schreibst auch die manipulative Macht der Farben wo du die Menschen berätst wie kann ich mir das genau vorstellen
1: Genau. Und zwar, ja, die Farben, die üben ja unbewusst ein, ja, ein Gefühl in uns hervor oder äh, bringen ein Gefühl in uns hervor und haben auch eine, ja, eine Aussage. Also erstmal ganz klar kulturell natürlich bedingt, aber auch äh, wenn wir im Laufe unseres Lebens äh, mit einer bestimmten Farbe eine Situation verbinden, dann äh, verbinden wir auch mit dieser Farbe ein Gefühl. Und ja, und dieses, ähm, dieses Tool finde ich wahnsinnig interessant, es einfach zu benutzen für bestimmte Situationen, wo es einfach ein bisschen auf ein bisschen mehr drauf ankommt, als sich einfach dieser Situation hinzugeben. Das sind häufig halt einfach berufliche Situationen. Ja, oder wenn man sogar auf der Partnersuche ist, kann die Macht der Farben ja ein da so ein bisschen unterstützen.
0: Wie setzt du selber Farben ein, wenn du dich einkleidest? Auf, auf was schaust du? Schaust du auch auf die Jahreszeiten und was ist dir dabei wichtig?
1: Also Jahreszeiten beeinflussen mich persönlich natürlich ganz klar in Hell und Dunkel. Im Sommer habe ich mehr Lust auf helle, freundliche Farben. Im Winter eher auf dunkle Farben, die die dann auch einfacher zu kombinieren sind mit dunklen Schuhen, mit einer schwarzen Strumpfhose. Denn so nackige nackte Beinchen im Sommer, im Winter trage ich nicht so häufig. Und da geben mir einfach so ja gibt mir die die das Wetter einfach schon viel Farbe dann auch vor. Aber ich be, ja benutze die Farben ganz bewusst als Instrument für bestimmte Termine. Das heißt wenn wenn ich zum Beispiel auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte vor mehreren hunderten Leuten, dann trage ich ganz bewusst eine bestimmte Farbkombination, auch eine andere, wie wenn ich in einem 1-zu-1-Coaching bin oder wie wenn ich in einem Firmenseminar bin, um die Mitarbeiter zu, zu coachen oder zu schulen. Also diese, da, da gehe ich ganz, ganz gezielt drauf ein. Oder auch wenn es mir mal nicht so gut geht oder ich jetzt nicht so, ja nicht so voller energie sprühe wir sprühen ja nicht jeden tag äh, gleichermaßen ähm, da benutze ich dann auch farben für mich um mich ja positiver zu stimmen um mich ein bisschen mehr aus ja wieder wieder hervorzuholen
0: fühlst du das selbst auch wenn du die farben aus positiven aspekt anziehst fühlst du das auch in dir dass du mehr energie hast dass du mehr power hast dass du mehr kraft in dir hast fühlst du das
1: ja, und das tut auch jeder andere. Denn du gehst automatisch ganz anders und hast eine ganz andere Körperhaltung, wenn du zum Beispiel einen knallroten Mantel trägst oder ein knallrotes Poloshirt. Du bewegst dich anders, wenn du ja in diesen Tarn oder in diesen Neutralfarben gekleidet bist, wie Braun, Beige, Grautöne. Ja, Da, da versteckst du dich dann oder da, da gehst du dann auch schneller mit der, mit der Masse oder mit deinem Umfeld so unter. Was nicht äh, schlimm ist, was auch auch für gewisse Situationen sogar sehr, sehr hilfreich sein kann oder auch sehr gut ist. Aber diese Farbe, zum Beispiel Rot, eine sehr starke Farbe, die, die lässt dich automatisch schon äh, genau wie dein Rahmen, die lässt dich automatisch gleich schon ganz anders, ja, dich ganz anders äh, darstellen und äh, deine Körperhaltung ändert sich dementsprechend. Mhm.
0: Danke dir vielmals. Ich bin heute ziemlich bunt da. Du hast ja schon gesehen, mein roter Rahmen. Im Hintergrund habe ich das äh, Grün und Blau heute eingeblendet. Und selbst ein blaues T-Shirt. Ich hoffe, das passt so. Du bist da besser <lacht> durch als ich. Ja, super. Und bei dir ist er heute bis sogar ganz äh, im weiß Oberkleid angezogen. Du hast helle lange Haare und im Hintergrund finde ich es noch cool, sind verschiedenfarbige äh, Tücher. Was ist das genau?
1: Genau, das sind meine Farbtücher. Anhand dieser Farbtücher erkläre ich Farben, ähm, ja, mache ich Farben einfach nochmal bewusster und ähm, ja, damit kann dann mein Kunde, meine Kundin sich gewisse Dinge dann auch einfach besser vorstellen, weil ich arbeite wahnsinnig gerne mit vielen Bildern, einfach um, ja, um, um, um Farben oder auch um Schnitte, Formeln besser zu transportieren. Mhm.
0: Du stehst ja auch gerade in deinem Atelier, sage ich jetzt, mit deinen grünen Stühlen, wo du deine Kunden selbst vor Ort auch berätst und wo du ihnen die äh, Coaching-Sachen gibst, von Styling, von... Erzähl mal selbst, was machst du mit diesen Menschen? Das kannst du viel besser als ich.
1: <lacht> ja, ich habe... Wie so ein kleines Baukastensystem, welches man sich selber so ein bisschen zusammenstellen kann, je nachdem, was man braucht, beginnen das Ganze häufig mit einer Fahrberatung. Ähm, und dann geht es weiter für die Frauen meistens in eine Make-up-Beratung. Die Make-up-Beratung kann man aber auch als Einzeltool buchen oder auch mit Freundinnen zusammen oder als Mama-Tochter-Event, äh, Junggesellenabschied, wie auch immer, da gibt es so unterschiedlichste Möglichkeiten. Der nächste Schritt wäre dann die Stilberatung. Die Stilberatung ist gerichtet eher an die Personen, die es für sich im Privaten braucht, die gerne ein bisschen mehr mutiger oder ja aus, aus ihrem alten Fahrwasser mal austreten möchte, vielleicht auch ein bisschen mehr Mut haben möchte, mit Mode, mit neuen Schnitten, mit Trends zu spielen. Ähm, dann das Nächste wäre die Imageberatung. Die Imageberatung geht noch mal eine Stufe weiter, wo das Business ganz klar mit, in, mit einbezogen wird, wie man mit, mit der Bekleidung und dann halt auch mit der Macht der Farben auf gewisse Situationen, nochmal anders oder nochmal intensiver Einfluss nehmen kann. Und äh, dann gibt es das Personal Branding, das ist so das umfangreichste, wo ich, ja, das ist meistens dann für selbstständige Unternehmer oder ähm, für Coaches, ähm, Speaker, die da mit ihrem Thema ja eine Marke werden möchten. Da geht es natürlich ganz viel auch um Veränderungen, da gucke ich ganz genau mir die Person auch an, weil da wollen wir das Thema wirklich mit der Person in, in, ins Eins bringen.
0: Wow, brutal viel Information also du nimmst den Menschen äh, Mittelpunkt schaust was ihm gerade gut passt jetzt von der Kleidung her von dem Aussehen her mit ähm, ganz vielen Sachen dazu bis du das schlussendlich auch mit ihm ins Business umgestaltest und mit ihm sein eigenes Business. Übrigens als Speaker ist es extrem auch wichtig, dass du das auch ein bisschen polarisierst in Kleidung, was, über das, was du auch sprichst. Ich finde es immer spannend. Zum Beispiel, wenn ich meine Frau sehe, wenn sie am TV ist, kennst du vielleicht, äh, sagst du immer, also was die da hat, passt aber gar nicht und noch spannend, was sie denn da für eine Haare hat und wenn die Menschen dann so fixiert sind auf das, was einen auffällt, können sie gar nicht dem Mensch folgen, was der überhaupt erzählt. Mhm. Und am Schluss sage sag ich, was hat er erzählt? Sie also, sagt, keine Ahnung, aber diese rote Bluse war überhaupt nicht cool. Ich ähm, Finde ich noch ganz spannend, was, die, was das auswegt. Welche Erfahrung hast du damit gemacht?
1: welche Farben ich damit gemacht habe. Welche
0: Erfahrung hast du damit gemacht, wenn du Kunden so beraten kannst, dass sie eben auch schlussendlich ihre, ihre Kernbotschaft in den Kleinen ausdrücken darf dürfen? Sie werden
1: selbstsicherer, sie werden selbstbewusster, weil sie erstmal auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig für mich, denn nicht jeder hat die Mode oder das, das das Ankleiden oder die Klamotte oder die Farben für sich als Hobby entdeckt oder hat daraus ein Business gemacht, so wie ich. Und das ist auch vollkommen richtig und in Ordnung so. Es, Deswegen soll auch jeder möglichst wenig Energie damit verschwenden. Und das ist auch mein Ziel, dass vieles einfach automatisiert wird mit meiner Hilfe. Dass, dass du dir zum Beispiel gar nicht mehr so viele Gedanken machen musst morgens im Kleiderschrank. Dass du möglichst äh, wenige Entscheidungen morgens schon treffen musst, sondern dass viel einfach automatisiert ist. Du aber auf dem Punkt immer situationsgerecht, stilgerecht, äh, stilsicher vor allem gekleidet bist.
0: Selbstsicherheit ist ganz wichtig und schön, dass du es das angesprochen hast. Liebe Julia, du bist ja seit über 25 Jahren im Modebranche unterwegs. Bist früher ähm, zuständig gewesen, unter anderem als Einkäuferin für verschiedene große Modehäuser. Und bist du durch die halbe Welt gereist und hast da Kleider angeschaut, hast verschiedene Städte gesehen, Kulturen gesehen, Menschen treffen. Du hast ja ein immens großes Netzwerk auf der ganzen Welt.
1: Ja, ich bin, ja, ich, äh, ähm, ja, ich glaube, Hannover das ist meine neunte Stadt, in der ich lebe. Gelebt habe ich immer nur in Deutschland, gereist bin ich in Europa und äh, Mailand, Paris, London, Florenz, das waren so meine Hauptstädte, natürlich Berlin, München und Düsseldorf noch dazu. Ähm, ich war immer eher so in diesem Luxussegment, ähm, ja, stationiert möchte ich fast sagen, so äh, tätig. Das heißt, äh, ja, diese großen Luxusbrands hier, die in Europa halt ähm, geboren sind und auch sehr, sehr weltweit bekannt sind. Und deswegen waren das so meine meine Zielorte immer. Und ja, da war ich viele Jahre zu Hause und habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt, äh, bis ich dann das erste Mal Mama geworden bin. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, hm, passt jetzt ein kleines Baby in meinen Job, wo ich ein halbes Jahr äh, unterwegs bin und wie mache ich das? Und ähm, ja, und dann habe ich mich aber für meine Selbstständigkeit zu 100 Prozent entschieden, die damals schon aber parallel immer lief. Also ich habe nicht äh, mich von einem Tag auf den nächsten selbstständig gemacht und meine, meine, ja, meine, meine Basis quasi ähm, an den Nagel gehängt, sondern es war über Jahre so ein fließender Übergang. Und das war sehr gut.
0: Das ist auch wichtig, was ich vielen Menschen sage, wenn ihr beginnt, selbstständig zu sein, bricht nicht gleich alles ab, weil es kann ja aber zumal äh, hochs und tiefs gehen oder vielleicht auch die Idee nicht gerade so gut laufen und dass du da auch immer ein kleines Backup habst, dann bist du sicher unterwegs. Wie war für dich die Entscheidung damals, dass du gesagt hast, hey, jetzt werde ich selbstständig, ich werde jetzt meinen gut bezahlten Job ähm, an den Nagel hängen, Was nimm uns da mal mit auf diese Reise, wie hast du das für dich?
1: Also, dass ich mich irgendwann selbstständig mache, das liegt bei mir in den Kinderschulen. Ich bin ein Unternehmerkind, das heißt, Selbstständigkeit habe ich schon immer <lacht> gelebt bekommen. Und deswegen war das auch für mich ein ja ein Lebensziel. Das war nicht ein Ziel, sondern das war einfach gesetzt, dass das irgendwann passieren wird. Viele Jahre war für mich nur noch unklar, womit denn überhaupt. Und eins wusste ich auf jeden Fall, dass ich nicht einen eigenen Laden haben möchte mit einem, mit, mit Klamotten oder mit Accessoires, was ja eigentlich naheliegen würde aber das war das, was ich definitiv nicht wollte, einfach, weil ich diese ja dies angebunden sein nicht wollte. Es war schon immer so, dass ich eher ein Freigeist bin, dass ich eher unabhängig sein möchte, dass ich eher für mich selber entscheiden möchte. Arbeite ich jetzt heute Nacht oder äh, stehe ich morgens um 5 Uhr auf oder ähm, ähm, bin ich auf Sylt oder fahre ich nach Hamburg zu meiner Familie und kann von dort aus mal arbeiten. Also diese Unabhängigkeit wollte ich schon immer haben. Und ähm, genau, und ja, diese Entscheidung kam dann irgendwann, als ich dann, das war eher so ein Blitzgedanke. Ich habe halt immer viel überlegt oder ja immer mal wieder überlegt und dann kam mir so dieser Gedanke, Mensch, du berätst immer deine Stammkunden außerhalb deines Raumes, also in den Unternehmen, wo ich dann ja für das ich tätig war. Und dann dachte ich, Mensch, machst du daraus doch ein Business, weil das ist das, was du wirklich richtig, richtig gut kannst, Menschen helfen, in, ja, dass sie sich ähm, toller fühlen, dass sie äh, selbstsicherer werden, dass sie Spaß am Mode haben. Und dann habe ich mich da noch mal über mehrere Jahre ausbilden lassen in unterschiedlichen Städten, wie in, ähm, bei Düsseldorf, in Hamburg einige Jahre, und ja, und da nochmal ein bisschen mehr Handwerkzeug quasi gelernt, um das dann zu machen, was ich jetzt
0: mache. Schön die Reise, dass du uns da mitgenommen hast, weil du bist ja auch ein Mensch. Für dich ist ähm, wichtig, was die anderen Menschen, dass du bei denen auch, äh, du hast sehr gutes Mitgefühl auf andere Menschen. Für dich sind andere Menschen sehr wichtig und auch dass die Kommunikation mit den Menschen ist für dich auch wichtig. Äh, du schaust auch oder hast früher auch sehr viel geschaut, was diese Menschen so tun, was sie denken, äh, damit du für dich auch einen Einklamm gefunden hast und hast sich viele Jahre zurückgesetzt. War es viele Jahre, ähm, hast du gedacht, ja, der andere kommt mal zuerst. Und dann kommt wieder ein anderes Wesen. Ich bin vielleicht nicht so wichtig oder man muss ja nicht so viel von sich selbst geben und erzählen. Und jetzt hast du es gewagt, diesen Schritt, wo du eigentlich komplett dich umkehrst, wo jetzt du als Mensch in den Vordergrund kommst. Ich weiß, das ist für dich noch immer ein bisschen eine Herausforderung oder nicht so wichtig, aber jetzt bist du, Julia, im Vordergrund. Du darfst den Menschen erzählen, du bist der Brand selbst und darfst die Menschen unterhalten. Also dieser Change für dich, auch das jetzt zu leben, fühlt sich das ganz anders an als davor?
1: Total, total. Ich habe mich förmlich vorher versteckt äh, hinter meiner Selbstständigkeit. Ich hatte einen fiktiven Namen. Ich war namentlich so gut wie nirgendwo vertreten. Ich habe keine Bilder gemacht. Ich war bei Instagram, auf Social-Media-Kanälen nicht wirklich sichtbar. Ähm, selbst, ähm, ich habe noch einen Fashion-Bazaar, aktuell jetzt nicht. Das ist so ein Frauenflohmarkt. Selbst dort habe ich mein Team immer eher nach vorne geschoben, als dass ich äh, gesagt habe, Mensch, das ist äh, mein, mein mein, Flohmarkt, mein, meine Leidenschaft, meine <lacht> ähm, so, und dass das dieses sichtbar werden jetzt auch bei dir zu sein oder Social Media und von mir Fotos zu machen und zu sagen: so, hey, ich möchte dir und ich, 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 ich möchte dir helfen oder ich, ich, ich habe etwas zu erzählen oder ich habe, eine, habe etwas zu geben, Das war vorher nicht so. Lag mit Sicherheit auch daran, dass ich einfach ähm, ja in meinem Leben, in meinem jungen Leben schon sehr unsicher war mit äh, sehr übergewichtig, ähm, eher eine ja ein, ein Mobbing-Opfer und ähm, das, das prägt einen natürlich dann auch im Leben und lässt einen dann eher so ein bisschen schüchterner und ruhiger und die Leidenschaft ist ja da, die war schon als, als kleines Kind da, weil ich schon als, als Teenie in der Schulzeit es bemerkenswert fand, wie, wie Mode oder auch wie Labels einen Einfluss auf der gehört dazu, der gehört nicht dazu, der ist äh, interessant, äh, äh, der ist unbeliebt. Das hat ganz viel schon in der Schulzeit mit, mit Klamotten zu tun oder auch in der Grundschule. Alle Mädchen, die immer Kleidchen und Blümchen und Röckchen und immer schön, schön, schön süß aussahen, die waren auch immer automatisch beliebter damals bei den Lehrern. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber damals war das so. Und äh, ich hatte nicht immer so diese Blümchenkleider an und äh, Schleifchen im Haar und so. Und äh, ich... Äh, Fand das sehr beeindruckend. Und ich glaube, da ist es dann auch entsprungen, diese, diese Sensibilität dafür, was macht eigentlich Mode, was macht, was machen Farben aus? Und, ja, und dann kam auch die Zeit, wo ich total rebellisch war, so diese typische Teenager-Zeit, wo ich ähm, ja eher ein Punk war, als dass ich ähm, dieses Mainstream-Levels, Diesel war ja damals äh, zum meiner Zeit zumindest der angesagt, und ich wollte anders sein als alle anderen. Ich ähm, habe mir die Haare gefärbt, ich bin auf Punkkonzerte gegangen, ich habe einen Army-Rucksack getragen, ich habe... Äh, Springerstiefel getragen mit roten Schnürsenkeln dann natürlich und äh, habe damit natürlich auch ein Statement gesetzt und eine, eine Sprache gesprochen und mich von dem Mainstream wirklich abgesetzt und äh, ähm, ja, und das war damals so meine Stimmung und das hat sich dann auch wieder irgendwann gekehrt. Also gab es einen anderen Style, eine andere Sprache und äh, ja, aber die Sensibilität dafür war schon immer irgendwie da. So und jetzt ist es wirklich, jetzt gehe ich in die Sichtbarkeit und es ist nach wie vor sehr spannend für mich zu spüren oder auch zu fühlen, wie, ja, welchen, welche Wirkung ich nach außen habe, weil natürlich auch etwas zurückkommt und ich E-Mails bekomme und äh, wie, wie begeistert man ist. Natürlich kommt dann auch leider schon mal ein blöder Kommentar, wo ich wirklich persönlich angegriffen werde. Damit habe ich allerdings, ja, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich hundertprozentig damit zurechtkomme, aber ich lerne damit zurechtzukommen und es für mich dann in eine Schublade wirklich zu stecken. Das es das mich nicht belastet.
0: Einige Punkte angesprochen. Wow, viele Sachen von dir jetzt mitgenommen, liebe Julia. Äh, was ganz spannendes hast du gesagt, wo sofort meine Tochter drin ist, die ist jetzt elf. Äh, ja, dazu, Dazugehörigkeit ist essentiell wichtig. Das ist übrigens, ich meine Wahrnehmung nach, kann nur von mir reden, ist immer noch so in der Schule. Ähm, und bei ihr ist es auch wichtig, die Kleidung und auch die kleinen Sachen, wo die Menschen haben. Das muss man auch als Mädchen haben, dass man Zugehörigkeit hat. Und wenn du es nicht hast, dann wirst du ein bisschen aus. Gegrenzt. Das ist äh, ein Moment. Und ich war selbst auch Punk. eine Chris Academy in gewisse Musikrichtung mit Springerstiefel, Doc Martins, äh, wo ich da angezogen habe. Gefärbte Haare, super spannend. Das ja, eine Verbindung. Vielleicht haben. waren wir ja früher auf den
1: gleichen Konzert. <lacht> ja, das, wir das haben kann auch gut sein. Da war ich schon nebenan der <lacht> ja.
0: ja, weil ich habe gerade jetzt Sachen gemacht, wo war? könnte es ja gewesen sein, weil das ist ja. echt mega spannend. Und dass du das schlussendlich auch für dich umgesetzt hast. Und du warst, du bist ja in einer Modebranche, wo man sich immer vorstellt, Gestellt. Ich sage jetzt mal die Zahlen 90, 60, 190, so die Masse da, ich bin kein Experte hat. Und du bist übergewichtig oder Mollik hast du gesagt und hast dann auch eher gemobbt. Wie passt denn das bitte zusammen, wenn man sich einfach mal so zusammenhört und jetzt dieser Mensch, der vor mir steht, ist etwas komplett anderes.
1: Ja, und das ist mir so wichtig. Und das ist auch eine, eine Riesenbotschaft, die ich wirklich gerne mitgeben möchte, dass Mode für jede Konfektionsgröße wirklich da ist. Und dass auch äh, Frauen, die nicht 90, 60, 90 haben oder ja vielleicht auch nicht äh, 1,70 groß sind, sondern kleiner sind oder, was weiß ich, äh, wo Körperproportionen nicht dem Ideal entsprechen, wobei ich dieses Wort Ideal nicht schön finde, sondern jeder Körper ist wirklich schön und es ist einzigartig und äh, ähm, es da vielleicht einfach nur ein paar kleiner Tricks und äh, Tipps, die um, um ein bisschen den Blick zu lenken von Stellen, die man für sich nicht so mag, also Mode ist wirklich in jeder Konfektionskürze da, deswegen ist auch für mich in der Beratung mal ganz wichtig, dieses bei mir gibt es nicht dieses ausschließlich No-Go, ne? das geht nicht, weil äh, du klein bist oder äh, die 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 Brust so groß ist oder whatever, äh, sondern es gibt immer noch einen, ja, ist nicht ganz optimal, aber äh, so und so kann man das dann wieder ausgleichen, ne? Wie kriegt man einen Hals schön lang? Wie kriegt man die Silhouette ein bisschen äh, gestreckt? Wie kriegt man eine Beinlänge noch mal mehr, äh, ja, gestreckt und so? Also da gibt es immer noch mal so ein paar Tr Tricks und Kniffe. Und ich finde, dass man die weiß, für sich ist viel, viel wichtiger als dieses No-Go. Und ähm, ja, damit wirklich auch spielen zu können, weil ja, auch in großen Größen sieht Mode einfach an Frauen toll aus und auch an Männern vor allem. Ne? Also auch da bitte keinen <lacht> kein Stopp vormachen.
0: Kleider machen Leute.
1: Ja, es ist halt äh, einfach, wir können uns davon nicht frei machen. Es geht einfach nicht. Ähm, und ich, ich, ich will auch gar nicht dogmatisch einen bestimmten Stil jemanden aufdringen. Ich möchte, mein Ziel ist es, dass man die Sensibilität dafür ein bisschen gewinnt mhm. und äh, Spaß daran gewinnt, dass man seinen Körper einfach kennenlernt, weiß, okay, Mensch, die Schnitte kann ich besonders gut tragen. Diese Farben unterstützen mich sehr positiv. In diesen Farben hm, sehe ich nicht ganz so frisch aus. Das heißt, die kombiniere ich dann vielleicht eher äh, an Hose oder so. Also wenn man diese paar, paar Infos einfach hat, dann macht Mode viel, viel mehr Spaß und dann kann man damit auch wunderbar umgehen und die Macht der Mode für sich gewinnen.
0: Und etwas ein wichtiges Thema noch ist, was ich auch mit dir jetzt darüber kurz reden möchte, ist, ich berate ja ganz viele Unternehmen, CEO in verschiedenen Schichten und Kleider hat dann auch verschiedene Schichten zu verschiedenen Funktionen. Das ist wirklich immer noch so, was ich immer erlebe. Es gibt ja auch Menschen, die haben seit Standard maßgeschneiderte Kleider an. Das ist ein ganz anderer Stoff als bei anderen Menschen. Gewisse Kategorien von Menschen in Clubs, wo sie sind. Da ist es das wichtig, dass man auch so gezielt gekleidet kommt, weil sonst wirst du von diesem Menschen nicht aufgenommen. Als Punk war es damals ja auch so, äh, in unseren <lacht> Punkkleider und überall hast du das, aber viele Menschen versuchen, anderen das auszureden, sagen, nein, das, ist, das musst du nicht ausreden. Meiner Meinung nach ist das wirklich so. Wichtig ist einfach, dass du dich wohlfühlst in dem, was du trägst. Und wenn wir jetzt auch als Business gehen, dass du auch mal Gedanken darüber machst, wie du dich geben möchtest. Ein Mensch kommt mir da gerade mega wieder in Sch äh, in Erinnerung, das ist ähm, der deutsche Mensch, der Finanzberater, und er nennt sich auch der Punk. Und er zeigt sich auch so, dass er als Punk finanzielle Beratung gibt. Und das sieht ganz anders aus als andere Menschen. Welche Erfahrung hast du gemacht, Julia, mit diesen Kleidung, mit diesen Schichten, was da wichtig ist?
1: Also ich meine, er ist ja eine, eine, eine Marke. Genau. Und das ist dieses ne? das ist dieses Personal Branding und dadurch ist er natürlich einerseits auch mega bekannt, weil er einfach anders ausschaut und dann noch diesen, 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 diesen Namen für sich hat. Also das Andersartige, das komplette Konträre, stell dir den jetzt mal äh, mit einer perfekt gemachten Frisur in einem äh, schönen Anzug und mit einer Krawatte, da würde er in der Masse wirklich untergehen. Also äh, da ist wirklich Personal Branding, wie kann ich ähm, mit meinem Thema aus der Masse vielleicht, oder wie kann ich sichtbarer werden? Und äh, das ist nochmal ein anderes Thema, wie wenn ich ähm, ja in einer Firma, Finanzdienstleistungsunternehmen arbeite. Du, wenn du selbstständig bist, dann kannst du deine eigenen Regeln schreiben. Viel, viel einfacher, wie wenn du dich in einem Unternehmen unterordnen musst, weil ähm, ich schreibe ja zum Beispiel auch für, in, für Unternehmen, die business Businessbekleidungsregeln. Da möchte einfach der Unternehmer, dass seine Mitarbeiter einem bestimmten Kleidungskodex tragen, eine bestimmte, einen bestimmten Außenauftritt haben, um das Unternehmen zu vertreten nach außen hin und auch zu repräsentieren. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn da sagt der Unternehmer, so möchte ich. Und wenn jemand selbstständig ist mit seinem Thema, dann darf er für sich entscheiden, so möchte ich. Und deswegen gibt es da ja massive Unterschiede in dem, ja, wie kleide ich, wie, wie trete ich nach außen hin auf? Ähm, würde der Punk in der Finanzdienstleistung auftreten als Mitarbeiter, äh, das, äh, würde es da nicht gut gehen zum Beispiel? Also man muss wirklich gucken, wo bin ich, was ist mein Umfeld? Ähm, arbeite ich für mich, bin ich selbstständig oder für jemand anderen? Wer schreibt die Regeln?
0: Als Sel Selbstständiger darfst du auch ein bisschen polarisieren oder auch ein bisschen mutiger sein und auch ein bisschen, wenn du das magst, natürlich, auch wenn es auf deine Persönlichkeit geht, mega, mega spannend. Du bist ja, ähm, du gibst ganz viele Webinars und Seminars vor Tausenden von Menschen. Äh, wie kann ich mir das genau vorstellen? Was, was, was kann ich von dir er erlernen, wenn du für uns äh, Webinare gibst?
1: Ja, also ich gebe ganz klar diese Einzelcoachings auch als äh, Webinar oder als Online-Seminar, dann ähm, gebe ich aber auch äh, Gruppencoachings, das heißt zum Beispiel für Firmen, dass ich die Mitarbeiter coache, Schule in den unterschiedlichsten Bereichen, das ist meistens ein Thema oder ein, ja, ein, ein, ein Modul, welches ich dann zusammen mit dem Unternehmer schreibe, weil ich da ganz stark auf die Bedürfnisse des Unternehmens gehe, äh, natürlich bringe ich mein Know-how mit ein und sage, welche Themen wichtig sind und gut sind und schreibe dann mit der Zielführung von dem Unternehmen das Seminar speziell für ihn. Dann gibt es ja eine Keynote, die ich halten kann zu einem bestimmten Thema. Da ist zum Beispiel die Macht äh, der oder die manipulative Macht der Farben ist einfach ein schönes Thema. Oder ähm, ja, kleiner machen Leute. Dann gibt es ja, es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Ich bin zum Beispiel auch äh, bei Orsay ähm, ein, 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 ja, ein Newsletter-Gesicht, möchte ich mal sagen, und auch ein, 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 eine Person, die dort live geht äh, einmal im Monat, um mit der Community bestimmte Themen oder für die Community bestimmte Modetrends ähm, aufzugreifen und zu erklären und Tipps zu geben, wie sie vielleicht bestimmte Farben tragen können oder wie sie einen bestimmten Trend tragen können und wie sie es kombinieren können und so. Hm. Ah. Das sind dann auch mehrere Tausend, sind dann da inzwischen auch live, Ja.
0: Spannend, spannend, spannend. Und auch schön, dass du so flexibel bist und hier diesen Moment genutzt hast, um auch Online-Sachen anzubieten oder auch mit den Menschen da, dass sie dich näher spüren und fühlen können. Du warst ja viele Jahre im Luxury-Bereich oder einfach Luxus-Sachen. Da habe ich mal so eine generelle Frage. Was ist überhaupt für dich Luxus?
1: Ja. <lacht> Ja, Luxus. In dem Punkt ist Luxus das, was natürlich äh, knapp vorhanden ist und sehr teuer ist. Äh, das ist dann Luxus. Äh, genauso wie aber auch Luxus Zeit ist und äh, ja vor allem freie Zeit, weil zum Beispiel für mich als Selbstständige ähm, ist ist ja so ein freier Sonntag, der sehr selten vorkommt, wirklich Luxus. Zum mhm. Beispiel. Das ist Luxus. Alles was natürlich nicht so zur ja on mass zur Verfügung steht und in, in der Modebranche ist halt das, was sehr teuer und sehr knapp vorhanden ist, ein Luxusgut. <lacht> ja,
0: wichtig, ja. Was, wie, wie sehen das deine Menschen, also deine, deine Kunden, wie wichtig ist für sie Luxus, für deine Kunden? Also kann man das jetzt zum Beispiel auch auf Kleiderstücke ähm, rüber tun oder einfach auf gewisse Schnitte, wo man trägt?
1: Also ich bin äh, ziemlich preissensibel <lacht> und es gibt äh, bei mir im Kleiderschrank von günstig bis teuer alles äh, vertreten. Es gibt bestimmte Teile, da empfehle ich ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil das sind Teile, die einen viele, viele Jahrzehnte begleiten können, wie zum Beispiel ein Trenchcoat. Der Trenchcoat, das ist äh, ein, ein, ein Kleidungsstück, welches mal mehr, mal weniger äh, trendig ist oder äh, ja, mehr oder weniger sichtbar ist. Ähm, aber es ist ein Klassiker. Es erinnert uns immer an eine bestimmte Zeit auch zurück und äh, es macht aus einem, besonders wenn man als Frau einen Trenchcoat trägt, ähm, ja, lässt es einen noch mal ein bisschen maskuliner, ein bisschen selbstbewusster wirken, ein, ähm, ist wie so eine Ritterrüstung, die man über einem Blümchenkleid gut tragen kann, um, um eine Uniform zu tragen oder, ja, und wir stehen dann auch gleich wieder ein bisschen gerader und so. Ähm, das sind so Teile, wo ich sage, der Trenchcoat zum Beispiel, ruhig ein bisschen mehr Geld ausgeben. Gibt es jetzt eine Saisonfarbe? Wir sollen jetzt alle pinke Bläser tragen. Und ähm, da sage ich, komm, das ist so, so ein Saison- oder so, 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 so ein, ja, so, so ein Eye Catcher, der darf dann ruhig hier ein bisschen günstiger sein, weil wenn man den nach einer Saison nicht mehr so mag oder sich übersehen hat, dann darf der auch wieder verschwinden. Wo ich sage, wo man, äh, ja, wirklich das Maximale an Geld für sich ausgeben sollte, sind einfach Schuhe, auf Schuhe guten Wert legen. Denn wenn das Outfit teuer ist und der Schuh ist nicht gepflegt, äh, sieht, äh, ist ausgelatscht, hat äh, Knicke, hat Risse, äh, ist schmutzig, dann ist das ganze Outfit... Entwertet, möchte ich fast sagen. Ein guter Schuh kann ein günstiges Outfit oder auch eine hochwertige Tasche. Aber beim Schuh ist es halt besonders wichtig, weil die Tasche legen wir auch mal ab, dass der Schuh wirklich perfekt gepflegt ist. Das heißt, da wirklich regelmäßig die Schuhe zum Schuster bringen. Ich weiß, die Frauen tun es nicht so gerne. Die Männer, für die ist es mehr ein Hobby, dann sonntags die schön die Schuhe putzen. Aber wirklich die Schuhe pflegen. Das ist, das, das ist so wichtig für ein Outfit. Genauso wie auch schön gemachte Hände immer.
0: Die Schuhe sind das an und O da und hast jetzt einfach ganz spannende Punkte angesprochen, wo ich früher als Profiler im Einsatz darauf geachtet habe. Du, hast, du siehst sofort, ob ein Outfit zu einem Mensch passt oder nicht, ob er einfach mal verkleidet ist. Dann, dann kaufen sich irgendwelche Menschen, äh, vor allem dann Männer, einen Anzug, der ist japs, der passt gar nicht und du hast unten Turnschuh abgelatscht merkst du, der passt da nicht rein. Und das sind dann die ersten Menschen, wo du aufmerksam geworden bist. Hey, die muss schauen, weil die passen da nicht in diese Generation oder in diese Menschenklasse. Es könnte sein, dass die einen Anschlag machen, keine Ahnung was. Und dann bist, hast du auf, auf diese Menschen fokussiert. Äh, und das ist echt schön, dass du das auch sagst, weil für mich waren damals im Militär Schuhe sehr wichtig, weil die Schuhe, die tragen dich. Wenn du Mühe hast, über Kilometer zu gehen und deine Schuhe nicht gut sind, dann werden deine Füße belastet. Äh, und wenn die der Blatter blutet, dann wird es dann schwierig weiterzukommen. Das vergessen viele Menschen. Oder einfach vielleicht auch ein bisschen die Wegwerksgesellschaften. Ja, was kaufen und dann äh, zwei, drei Wochen und dann kommt dann der nächste Schuh. Das, sind, äh, das sieht man weniger. Aber bei gewissen Menschen, die darauf Wert legen, kannst du sofort sehen, wow, schön passt alles durch. Auch die Fingernägel. Spannend, spannend. Ja. Wie ist denn das für dich jetzt? Sag mal, jetzt bist du da im Modebereich umhergereist, dann gab es Kinder bei dir zu Hause und wie fühlst du dich als Mama und als Businessfrau? Das sind ja immer diese zwei Parts, was sich viele Menschen gar nicht vorstellen können oder in vielen Gesichtern sind immer so, was die Frau, die gehört nach Hause, die hat sicher nichts zu arbeiten. Äh, wo Menschen immer noch darüber erzählen, aber wie lebst du das Ganze, das Business und Mama sein und auch die Familie zu Hause zu haben?
1: Ja, ähm, dadurch, dass mein 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 Business meine Leidenschaft auch ist und das ist ein Riesenpluspunkt für mich, ähm, ist es für mich ja verschwimmt es wirklich bei mir auch ins Privatleben. Also ähm, heute Nachmittag habe ich zum Beispiel eine Model da für Sonntag, wo wir Samstag ein Shooting haben und ich muss einen Test kurz machen. So und Ich habe keine Betreuung für meine Kinder, das heißt, die wird bei mir auf dem Sofa sitzen und wir werden da kurz den Test machen. Also das, das verschwimmt alles so. Also jetzt klar bei so einer bei, bei so einem Termin wie mit dir oder wenn ich eine Beratung gebe oder ein Firmencoaching habe oder so, sind so meine Kinder natürlich nicht dabei. Aber auch wenn ich ja die Outfit Formel zum Beispiel ist ein Teil meiner Beratung, wo der Kunde bei mir am Ende so einen Zwei-Wochen-Outfit-Plan von mir zusammengestellt als Fotokollagen bekommt. Das mache ich in der Regel abends auf dem Sofa, wenn mein Partner neben mir sitzt und einen Film guckt und ich mache die Outfit-Formeln, weil es bei mir in dem täglichen so nicht reinpasst und dann wird das halt gemacht, wenn, wenn andere dann vielleicht ein Buch lesen, dann mache ich die Outfit-Formel. Also deswegen verschwimmt das alles so privat, beruflich so ein bisschen und ich kann zum Glück meine Zeiten ja selber einplanen. Das heißt, ich arbeite dann auch mal am Wochenende, wo mein Partner dann da ist, um die Kinder zu nehmen. Oder ähm, ja, dann wird eine Babysitterin organisiert oder ich stehe morgens um 5 Uhr auf und setze mich ans Laptop. Also von daher äh, geht das schon, ja. Ich habe mich nur ein bisschen geändert. Also ich bin vielleicht nochmal einen Tacken nahbarer geworden mhm. und ähm, auch ein bisschen lässiger. Mein Style hat sich geändert und das finde ich jetzt auch ganz wichtig, auch zu sagen, dass wenn man eine Stilberatung bekommt oder sich für einen Stil oder einen Stil für sich gefunden hat, der ist bitte nicht in Stein gemeißelt. Denn ein Stil verändert sich immer auch mit der Anforderung des Lebens. Ähm, ja, weil der Stil dann ja auch dich im Leben begleitet. Und wenn sich dein Leben verändert, dann verändert sich auch der Stil und das ist total in Ordnung. Also der darf ruhig flexibel sein.
0: Das ist... Großartig, was du gesagt hast, weil ich höre immer wieder, ja, das ist mein Stil, ich bin so und man hat dann fast das Gefühl, das ist jetzt bis 65 okay. so. Äh, man wächst ja auch, man darf Erfahrungen sammeln und so kann ja in dem Fall auch der Stil gewisse Accessoires auch also immer ändern. Und ich habe mich jetzt immer gefragt, Julia, wie machst du das? Und jetzt hast du spannende Sachen gemacht. Du hast gesagt, du hast einen Zwei-Wochen-Plan erstellt, weil ich mir gefragt weißt denn du, wie jetzt zum Beispiel mein Garderobenschrank aussieht, dass du dann mir auch Fotos schickst, was ich jetzt anziehen soll oder was ich jetzt kaufen soll oder wie geht das genau vor?
1: Genau, also diese, dieser Zwei-Wochen-Outfit-Plan, den schreibe ich ja am Ende eines, eines Beratungszeitraums. Mhm. Das ist ja ein Zeitraum, den wir beide miteinander gehen. Und ähm, da in dieser Zeit lerne ich dich natürlich gut kennen und äh, habe ja schon einige Beratungen mit dir durch und habe dann auch schon deinen Kleiderschrank von innen gesehen. Entweder wirklich per Zoom, das geht wunderbar, äh, oder dass du zu mir ins Studio kommst mit fünf Koffern und wir einmal durchgehen, geht auch wunderbar, oder ich komme zu dir nach Hause. Ähm, dann haben wir ja den Stil schon oder auch bestimmte Looks schon besprochen äh, für bestimmte Situationen. Das heißt, ich bei mir rattert natürlich währenddessen ständig in jeder Beratung schon ganz viel im Kopf, wo ich dachte, so, Mensch, das und das und das, dann ähm, gibt es, ähm, habe ich einen großen Eindruck, einfach dadurch auch, weil du mir vorher zwei Wochen lang jeden Tag dein Outfit schickst, da kriege ich auch schon ganz viel mit von dem, was du im Kleiderschrank hast und wie du bestimmte Dinge kombinierst und äh, mit diesem ganzen Wissen und dem Neuen suche ich für dich aus dem, ja, dem Online-Angebot dann neue Teile raus, wo ich sage, so, das kann man noch super ergänzen mit dem, was da ist, um diesen neuen Look zu kreieren. Und dann schreibe ich dir damit deinen Zwei-Wochen-Plan. Warum zwei Wochen? Weil wenn du diese zwei Wochen einmal selber durchgegangen bist und äh, ne, diese zwei Wochen trägst, muss ja nicht taggenau sein, aber so 14 unterschiedliche Outfits ähm, lassen dich oder schulen dich nochmal ganz anders in dem Kombinieren. Das heißt, du wirst selbstsicherer, du entdeckst dann neue ähm, Kombinationsmöglichkeiten, du wirst mutiger und denkst, Mensch, jetzt habe ich das gesehen, das könnte ich dann damit und damit und Julia hat gesagt. und ne? Also das trainiert dich wahnsinnig. Und deswegen ist für mich dieser Zwei-Wochen-Plan wirklich ganz, ganz wichtig am Ende dieser Beratung, weil damit gehst du ins, ins Tun auch und damit fest sich einfach
0: ganz, ganz viel. Also ein richtiges Coaching. Also ich darf dir ja auch viele Sachen von mir schicken geben, äh, mich damit beschäftigen. Das ist ja wichtig auch, dass äh, gewisse Veränderungen stattfinden kann Und du hast ganz Mannu gesagt, bei mir beginnt es dann gleich zu rattern. Ähm, wo, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Beginnt es bei dir, also wenn du jetzt jemanden siehst, beim Kopf, bei den Füßen oder auf Farben auf, oder auf den Gang, auf was schaust du da zuerst?
1: Also ich schaue mir natürlich ähm, als erstes äh, Farben an. Passen die Farben, die er anhat, die sie anhat, zu dem Farbtyp? Mhm. Welche Farbkarte könnte es sein oder welche Farben könnten dir besonders gut stehen? Äh, bist du unbewusst schon bei den richtigen Farben? Ganz häufig sind wir einfach ganz unbewusst schon, äh, greifen wir zu den richtigen Farben, was ich immer mache ich sage, dass ich aus dem Unbewussten das Bewusste mache, um einfach auch Fehlkäufe zu vermeiden und das Spiel mit den Farben nochmal zu trainieren und dann schaut mir die Proportionen natürlich an, also das ist so das Wichtigste für mich, wie sind die Körperproportionen dann ist natürlich auch geben, was für Termine hast du? ja? Also äh, buchst du mich mehr für dein Business, wo du sagst, du möchtest, dass die Menschen dir ins Gesicht schauen, dann äh, konzentriere ich mich in der Beratung natürlich viel auf dein Business. Ähm, möchtest du ganzheitlich, privat und Business zusammen und äh, alles wissen, dann, dann ja, also Proportion ist da ganz, ganz wichtig.
0: Okay, spannend, Spannend, wie du das vorgehst. Also, Proportionen sind Körpergrößen, ob ich einen langen, schmalen Kopf habe, Oberkörper, längere Beine. Das kann ich mir so vorstellen. Hä?
1: Genau, genau. Ob ein Beuchlein da ist oder nicht. Ja. Oder,
0: ähm okay. Spannend, spannend, spannend. Ähm, was hast du von dem Kunden her? Sind das eher bei dir Models oder eher Menschen, die, sage ich jetzt mal, einen Körper haben, wie man das, sich das auf Instagram vorstellt, obwohl da alles fake ist? Oder eher die, die normalen Menschen, wo ein Bäuchlein da ist, oder ein bisschen Konfektionsgröße aller Größen? Hast du alles? Oder einfach den gewissen Menschentypen?
1: Nee, also es sind schon mehr Frauen als Männer, wobei die Herren kommen immer mehr. Also das ja. finde ich ist eine super schöne Entwicklung die brauchen es dann meistens für den Job. Also die Frauen kommen dann auch aus privaten Gründen und die Figuren sind total normal. Also ich habe in den seltensten Fällen, wenn eigentlich so gut wie nie, es sei denn, ich habe einen Auftrag für eine Fotoshooting, für einen Make-up-Artist-Job, dann habe ich die Models da. Aber für meine Stil-Image sind es in der Regel keine Modelfiguren, sondern ganz, die haben... Die meisten haben irgendeine Herausforderung mit sich, was ist ich, die Frau, zwei Kinder bekommen, äh, nicht mehr so zufrieden mit der Mitte oder äh, ja, also jeder hat immer irgendwie was. Und das ist auch vollkommen richtig und normal. Also dass äh, wir sollten uns wirklich gedanklich davon lösen, dass wir alle aussehen wie so ein Model, weil das ist die, von der Weltbevölkerung, glaube ich, sind nur drei Prozent aller Menschen äh, Model-tauglich <lacht> mhm. und das ist gering, verschwindend gering, dieser Prozentsatz. Das heißt, dass wir alle so aussehen können, ist schier unmöglich. Ja.
0: Und eigentlich sind das ja auch nur Menschen, mit einem kleinen Kleiderständer sind und Sachen tragen. Das durfte ich lernen bei Germany's Next Topmodel. Das ist bei uns übrigens mega im Kurs äh, zu Hause im Fernsehen. Meine Tochter findet das spannend zu schauen. Äh, und da, da hat man auch, also habe ich selbst ein bisschen Einblick bekommen in das Leben, wo du früher gestanden bist für diese Menschen oder Modehäuser eingekauft. Ich überlege mir so, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man für ein Modehaus einkauft? Da geht man irgendwo bei Designer durch und weiß, ich muss ein bisschen Hemder haben, ich muss ein bisschen Hose haben und kaufst dann so ein und schaust wahrscheinlich auch auf die Qualität.
1: Genau, also ich, das ist eigentlich wie, wie wenn du Lebensmittel einkaufst. <lacht> 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 Als ähm, Einkäufer musst du natürlich ganz klar berücksichtigen, okay, was ist da. Äh, welche Kunden habe ich, welche Größen verkaufe ich am meisten, ähm, was wird am meisten benötigt. In Städten sind es auch mal Anzüge und Blusen. Äh, bist du an einem Ort, der eher ein bisschen ländlicher gelegen ist oder eher ein Kurort ist, ähm, brauchst du weniger Anzüge. Da sind es dann eher Jeans, Hosen und äh, Strickteile und äh, nette Tops und Kleidchen und so. Also total unterschiedlich in der Stadt. Auch mal High Heels und äh, dramatische Schuhe. Wieder, wiederum äh, auf dem Land dann eher wieder flache Schuhe und eher bequeme Schuhe, wo die Kunden sich auch drum bewegen können. Also es ist total unterschiedlich, an welchem Ort der, das Geschäft ist, wo der Standort ist. Und man berücksichtigt halt ganz klar die, die Kunden und das, was geht. Also ich gucke wirklich dann ins Lager, das oder in meinen Kühlschrank, das ist dann mein Computer, der mir dann sagt, ich brauche mehr blaue Hosen in 38, weil davon hatte ich letzte Saison zu wenig. Ich brauche mehr Konjakfarbene Schuhe, weil ich viel zu viele, viel zu wenig davon hatte. Dafür hatte ich aber viel zu viele in pink. Ja, also, und so gehe ich dann wirklich einkaufen. Unter Berücksichtigung natürlich aller Trends und der Kollektion, die so ähm, gezeigt werden und ähm, ja, um ein paar Neuheiten aufzubringen. Aber das ist ähm, ja, wie, wie wenn du Lebensmittel einkaufst.
0: Lebensmittel einkaufen, das kann ich mir gut vorstellen und das macht echt Spaß, dir so zuzuhören. Ich selbst liebe es ja, in Italien Kleider zu kaufen. <lacht> Warum ist das so? Weil das ist echt spannend, wenn du da in diese kleinen Shops gehst, wo du so in ganz vielen äh, Regalen da Sachen rausnehmen kannst. Darf ich das e meistens nicht selbst? Da kommt meistens die Verkäuferin, nimmt mir das hoch, sagt, ich suche dir was zusammen und wenn du es anziehst, kommen sie und trapieren dir die Kleider. Das ist echt ganz spannend, sagen, das passt gar nicht, die Hosen musst du so tragen, die Schuhe so. Ah, da würde jetzt übrigens dieses Hemd dazu passen. Nee, das passt da nicht mit anderes. Äh, und das habe ich so in der Schweiz noch nie erlebt und finde es immer schön, wie die Italiener, ne? dass die ganze Modebranche einfach das Leben können, dir als Mensch auch Tipps mitgeben. Ich finde das mega spannend. So stelle ich mir auch ein bisschen dich als Julia vor, wenn du in Aktion bist. <lacht>
1: genau, du brauchst dich eigentlich nur hinstellen und ich ziehe dich an, wie so eine Puppe. Ja. <lacht> ja. Nee, so ähnlich ist es auch, also äh, wenn, wenn, wenn ich dir einen Sakko anziehe, dann sage ich dir ganz viel dazu und wie du es noch anders und dieses und jenes und dann kannst du und äh, stell dir die Situation vor und wenn du es dann dort und dort trägst und dann hast du doch die Schuhe zu Hause und dann kombinierst du es mit dieser Hose und dann äh, holst du dir noch ein cooles T-Shirt mit einem coolen Print drauf, um es noch ein bisschen lässiger oder ein bisschen rockiger zu kombinieren und bam, 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 bam. Also dann, nicht so, ja, so und dann hast du gleich hast du gleich schon zehn unterschiedliche Outfits mit deinem Baku. Übrigens ist das auch ein Tipp, den ich dir und allen Zuhörern gerne mitgeben möchte, damit dein neues Teil wirklich dein absolutes Lieblingsteil wird und kein Schrankpenner. Bevor du es kaufst, versuche dir zu überlegen, oder nicht versuche, sondern überlege dir mindestens als Mann drei, als Frau sogar fünf unterschiedliche Looks, wie du dieses Teil anders kombinieren kannst mit der bestehenden Klamotte, die du im Kleiderschrank hast. Fällt dir nicht ein Look ein, sondern musst du erstmal den Look kaufen, um dieses eine Teil zu, kaufen, um zu tragen, dann lass es wirklich liegen. Fallen dir nur so zwei ein, als waren, okay, dann nimm es halt mit, aber wirklich besser sind drei. Dann hat dieses Teil wirklich die Chance, ein super gutes, kombinierbares Teil bei dir im Kleiderschrank zu sein und wird häufig getragen und endet nicht als Schrankleiche.
0: Schrank. Schrankleiche. Spannend. Übrigens, du lebst jetzt langsam, die Energie kommt und also ich finde es schön, dir zuzuhören. Ich danke dir immer. Ich will keine Schrankleiche, aber ich glaube, es gibt ganz viele Schrankleichen. Äh, wenn ich da zum Teil höre, von Mensch, ich habe immer meinen Schrank entrümpelt. Diese Gedanken habe ich jetzt mir noch nie gemacht. Kauf was und schau, dass du es mit drei Sachen kombinieren kannst. Ich bin vielleicht ein. Also, wenn ich mal einkaufe Kleider, dann muss es mich wirklich so packen. Meistens kaufe ich dann, wenn es mich am Anfang angeschissen hat. Und dann habe ich einen Laden gefunden, der ich spannend finde, und dann kaufe ich sehr viel. Und dann reicht das wieder für ein Jahr. Vielleicht ja. bin ich so. Ich mache, sind das die Männer? Sind sie so?
1: Ja. Okay. Die Frauen sammeln und gucken und hier und lesen und probieren das nochmal an. Ach nee, der Katze, der Stoffkratz. Und ich probiere es nochmal an, weil ich es mal anprobieren möchte. Ja. Und shoppen ist nur ein Hobby. Ja, nee, ist, ist es schon so, dass die Männer ganz gezielt wirklich äh, suche, äh, jagen, <lacht> erlegen. Ja. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ähm, so unterschiedlich sind wir halt das ist ähm, es gibt aber auch Männer die gehen gerne shoppen und äh, da hatte ich auch schon der, der seine Partnerin dann halt nicht und die hat eher dieses äh, ich brauche was ich gehe und erlege es und gehe damit nach Hause ähm, ja und der wäre oder der war dann sehr dankbar, dass ich dann bei diesem Personal-Shopping-Termin mit ihm unterwegs war und ich mit ihm wirklich shoppen gehen konnte und das hat er voll genossen.
0: Das glaube ich auch und das ja Shoppen ist auch ganz was Spezielles. Übrigens mit Kleider lernst du auch Menschen kennen, wie die ein bisschen ticken, was für die Menschen wichtig ist und was 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 hast du dafür spannende Erfahrungen schon gemacht mit Menschen selbst, wo du über die Persönlichkeit eines Menschen kennengelernt hast?
1: Ja, also Kleider ist ja auch die nonverbale Sprache, die wir nach außen hin senden, wenn wir was Bestimmtes anhaben. Und ähm, was ich total spannend fand, war mal bei einem Coaching über ein längeres Wochenende, wo ich war, wo wir dann in, ja, in einer Runde uns erzählen sollten, äh, warum wir das machen, was wir machen, also was unser Warum ist. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen mein Warum erzählt und ähm, ja, ich bin eigentlich so das erste Mal damit wirklich öffentlich gegangen, wie ja, meine Wunden wirklich gezeigt, ne? wie das wehgetan hat damals, als ich übergewichtig war und dann die Folgen danach mit der Magersucht und dieses ganzen Auf und Abs und ähm, mir kamen dann die Tränen und die anderen, die hatten auch Pipi in den Augen und die waren so berührt und sagten dann zu mir, boah, Julia, krass, das hätte ich im Leben nicht gedacht und das ist so eine Erfahrung gewesen, wo ich denke, so Mensch, ich weiß ja, wie ich bin und ich weiß, wie, wie, wie sicher ich mich fühle oder auch unsicher ich mich fühle. Das wissen nur alle anderen nicht und das kriegen die nicht mit, weil sie meine Hülle sehen und weil sie mich damit natürlich auch in eine Schublade stecken. Und damit kann ich natürlich ganz bewusst spielen. Ja, wenn ich möchte, dass ich selbstbewusst wirke, dann trage ich eher eine selbstbewusste Farbe, dann trage ich Kleidungsstücke, die mich selbstbewusst erscheinen lassen und auch kompetenter erscheinen lassen. Wenn ich möchte, dass ich eher lieblich, zart, feminin Ihn, äh, verletzbar wirken möchte, dann kann ich genauso äh, diese, diese Teile tragen und, äh, ja, und werde dann auch in diese Schublade gesteckt. Und ja, und das, das ist immer wieder für mich so, 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 so ein Wow-Erlebnis, wenn ich so ein Feedback bekomme, wie, wie, ja, wie Kleidung auch wirkt und wie man damit wirklich spielen kann. Auch wenn ich mir ja dessen bewusst bin, aber es ist trotzdem immer wieder... Schön,
0: diese Erfahrung zu machen, wo du auch zeigst, dich ähm, verletzlich zeigst, auch deine Geschichte hervorholst, weil deine Kunden, die haben diesen Moment sicher auch, wenn sie zu dir kommen, dass sie auch sagen, müssen, vielleicht ist es für, für Frauen schlimmer als für Männer, wenn man sagt, hey, ich habe keine Ahnung, was ich da anziehen soll, was muss ich schauen? Also, ich kann dir offen sagen, äh, ich habe auch nicht immer einen Plan. Ich frage mittlerweile meine Tochter, wie passt das? Die sagt meistens, nee. <lacht> also, ich siehst jetzt Also, ich liebe es, farbige Socken anzuziehen. Ich habe immer per meine bunte Socken an, alles mir langsam egal. Äh, aber einfach auch diese, das zu haben, das zu wissen, hey, für diesen Mensch ist das wichtig, äh, dass man ihn auch selbst mitgeben kann, dass er jetzt da als Mensch auch existieren darf, weil die Kleidung ist nicht nur bei meiner Tochter, 11-Jährigen, so, so wichtig, sondern auch bei ganz vielen Frauen, die größer und äh, älterer sind.
1: Ja, und das, da ist es auch ganz wichtig, dass die Kleidung nicht, also du ziehst dich ja nicht. Das, auch das möchte ich, dass man sich davon echt losgelöst äh, bewegt. Du ziehst dich nicht für andere morgens an, sondern für dich. Und das ist, es macht halt ganz viel mit einem selber, wenn ich einfach gepflegt bin. Diese ich möchte mal sagen, dieser aktuelle Modetrend, der ja aufgrund unserer Pandemie einfach dann ja auch ähm, entstanden ist, der war nicht geplant, oder der, sondern der ist ja so hochgeploppt, Jogginghosen, Sweatshirt, diese ganzen Nichtfarben, ja. Ich finde diesen Modetrend sogar sehr, sehr gefährlich, weil der einen eher ja so ein bisschen runterzieht, ja. es, es Wenn ich ständig mich im Spiegel sehe, man sieht sich ja ständig überall, ne? das heißt, man ist im Badezimmer, man geht im Dunkeln an einem Fenster vorbei, dann sieht man man, sehe ich, also man sieht sich ja ungezwungen oder unbewusst ständig irgendwo spiegelnd. Und wenn ich dann immer aussehe wie so ein Schlumpf und so so und dann noch, noch so so farben dann dann fühle ich mich auch irgendwann so. so Und deswegen ist es so wichtig, wirklich sich schön für sich zu machen. Es muss nicht jeden Tag das Abendkleid sein, überhaupt nicht. Es muss auch nicht das Drama-Make-up und immer rote Fingernägel oder immer ständig kunterbunt. Aber dieses sich Zeit zu nehmen, sich die Haut zu pflegen auch ne also auch als Mann meine Tagescreme aufzutragen regelmäßig zum Friseur zu gehen die Fingernägel zu machen oder machen zu lassen das Hemd zu bügeln und dass die Klamotten ordentlich ausschauen dass sie nicht zerschlissen kaputt sind und so also das das ja man fühlt sich dann ja auch selber wohler
0: haben wir einen Covid-Style? Das ist spannend, dass du das sagst, war mir gar nicht bewusst. Schlapperluck. Nee. Äh, wirklich? Aber jetzt, wo du es sagst, das hat. Ich auch das auch ne
1: Also, ich, ich habe ich hab wirklich ähm, ein Online-Seminar geschrieben. Es ist mhm. noch nicht äh, auf dem Markt, aber da geht es um Homeoffice. Ich habe auch schon mal einen Artikel geschrieben über Homeoffice-Style und so. Auch das ist, es ist wirklich erwiesen, dass dein, dein Jogging-Sweater-Outfit dich in deinem Job oder auch in Meetings in der Sprache nicht positiv beeinflusst.
0: Habt ihr das draußen gehört? Zieht euch schön an. Schaut auch, also gibt euch Wert. Das habe ich übrigens mal gehört, bevor ich, äh, wo ich mich selbstständig gemacht habe, einigen Jahr her und jetzt sowieso, wir sind ja 100% online seit fast drei Jahren, ähm, dass ich auch jeden Morgen mich anziehe, wie ich jetzt nach draußen gehen würde, mir auch Gedanken mache und mir ist auch wichtig, wenn ich mit den Menschen arbeite, dass ich mich ein bisschen so anziehe, dass es für mich wohl ist, meine Frisur mache, ich gehe alle zweieinhalb Wochen zum Quaffeur, das habe ich auch mal begonnen, weil bei mir war man so eine Zeit, da bin ich also typisch Mann, mal gegangen ja, danach natürlich nicht mehr. Plötzlich waren die Haare Busch. Ah ja, muss ich mal gehen. Meistens <lacht> hatten die dann keinen Termin. So, was ist denn jetzt los? Da habe ich mal kapiert, kannst du eigentlich all bei dem immer wieder den nächsten Termin buchen. Aber jetzt nach spannender Quaffe, die Idee hat er nicht. Ich habe gesagt, mach das bitte mal mit deinen Kunden. Kannst du ja zu Regelmäßigkeiten ein bisschen trimmen. Mach mal einen Termin alle drei Wochen. Seit er das gemacht hat, macht er das. Der ist ausgebucht permanent und äh, das hat eine ganz andere Veränderung jetzt auch bei ihm im Business gegeben, einfach mal ein bisschen mitzudenken für die anderen, weil es ist ja eine Dienstleistung mir würde es dienen und dann kommt so ein SMS, hey, heute hast du Guafu, ja, stimmt, ja, äh, und dann gehst du ganz anders hin, aber das ist ein wichtiger Punkt, wo du jetzt gesagt hast, schau auf dein auch wenn es du nur zu Hause ist online, ja, spannend. Genau. <lacht> ähm, du, du hast jetzt gesagt, du hast ja viele Sachen, wo du umgestellt hast, machst, ich habe dich davor auch auf Insta gesucht, bist du auch, bei dir gibt es jetzt ganz viele Veränderungen. Ähm, was, was passiert denn jetzt genau mit dir, bei der Julia? Erzähl mal.
1: <lacht> genau, also ich werde immer sichtbarer weil ich einfach merke, dass ich mit dieser Sichtbarkeit ganz, ganz vielen helfen kann, die nicht in Hannover sitzen. Aufgrund Corona ist natürlich mein ganzes Geschäft zusammengebrochen im ersten Lockdown und das hat mich aus der Reserve gelockt, mein Unternehmen oder meine Beratung zu digitalisieren. Ich hätte es vorher nicht für möglich gehalten, es geht und es funktioniert. Das heißt, ich habe auch schon Kunden aus der Schweiz gehabt. Schön. München aus Hamburg. Also Sie kommen wirklich aus allen, ohne dass Sie jemals hier gewesen sind. Und äh, das ist natürlich eine ne schöne Erfahrung. Und für mich einfach eine ne, ne, ne Erfahrung, wo ich denke, so, wow, ey, ich habe unendliche Möglichkeiten und ich kann viel, viel, viel mehr Menschen erreichen ähm, und unterstützen, wie ich vorher dachte. <lacht> und äh, das ist natürlich mit meiner Sichtbarkeit auch auf Social Media. Auf meinem Instagram-Kanal gebe ich. Nicht täglich, aber ziemlich häufig in der Woche äh, Content-Free, äh, wo ich kleine Tipps rausgebe, wo ich auf eine, ja, auf eine bestimmte Modetrendfarbe vielleicht eingehe, wie man äh, mit Kontrasten spielen kann, wie man ähm, einen bestimmten äh, Style kombinieren kann, wie man auch, das war zum Beispiel eine, eine, eine Followerin von mir, hat einen Rock mir nachgekauft und fragte mich dann, Julia, wie kann ich den denn jetzt noch anders kombinieren? Ich kombiniere ihn immer nur so. Einmal. So, und äh, dadurch, dass ich ihn ja zu Hause habe und er auch mit einer meiner Lieblingsröcke ist, habe ich ihr den dann wirklich zehnmal anders kombiniert und ihr diese Fotos dann quasi über Instagram öffentlich zur Verfügung gestellt und sagt, komm, hier, das ist eine Inspiration. Ich habe daraus einen Post gemacht, weil ich das ganz cool fand. Und äh, so zum Beispiel. Ne? Und diese Inspiration fanden dann andere wiederum total toll, weil sie dann einen ähnlichen Rock vielleicht zu Hause hatten. und dann, Wow, Julia, danke. Äh, jetzt äh, habe ich auch für mich noch ein bisschen mehr Inspiration. Also, versuche ganz viel, wirklich Inspiration zu geben und ganz viele Tipps. Natürlich läuft ähm, Orsay auch online und ähm, verknüpfe ich dann auch immer mal wieder mit meinem Instagram Account. Es wird ähm, eine neue Homepage geben. Ich bin in den letzten Zügen wirklich und ähm, ja, die wird dann unter www.julia-ankram.de zu sehen sein. Also wirklich auch, äh, zukünftig wird es reichen, meinen Namen einfach bei Google einzugeben und dann wird alles aufkloppen. Ja, das Ganze natürlich noch bei Facebook und auch ein bisschen bei LinkedIn. Aber Instagram ist eigentlich so meine ja meine meine größte Plattform, wo ich am meisten einfach mache und wo man mir auch jederzeit eine Frage stellen kann. Also äh, wenn man so eine Frage hat, die einen drückt oder so, Julia, Mensch, helfe mal, äh, wie findest du das? Oder hast du einen Tipp, wo ich das bekomme? Oder ja, dann äh, gerne her damit.
0: Also ihr habt es draußen gehört, ihr dürft gerne Julia, ihr findet sie in Social Media, die neue Webseite kommt, da schickst du mir einen Link noch, dann werde ich das unten verlinken. Darfst du ihr auch gerne Fragen stellen und da wird sie dir persönlich etwas äh, zurückgeben. Ja, Instagram ist zurzeit auch für mich äh, sehr aktiv oder interaktiv, wo eigentlich mal groß geworden ist, rein durch Bilder, aber die Menschen sind da auch sehr verspielt drauf und ich finde es auch ganz viel spannend, hier auch mal diese Fragen zu beantworten. Grossartig, wie du das machst, Julia.
1: Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ach ja, und ein Buch schreibe ich gerade.
0: Oh, ein Buch schreibe du. Was ist denn das für ein ich Buch? Weiß, ich weiß, immer. wenn du so erzählen musst, was machst du, wo bist du? Viele ja. Sachen vergisst man auch. Das passiert mir auch immer wieder. Was, was ist denn für ein Buch? Bist du, also ist das dein Buch?
1: Genau, mein Buch. Also ich habe angefangen aufgrund der Digitalisierung, natürlich sind die Beratungen einfach anders ja und das musste ich auch lernen, das heißt die ganzen Tools musste ich umschreiben, ich muss anders Unterlagen mitgeben, um ja, das Intensive hier im Studio dann auch online wirklich intensiv zu machen. Das sind so, so, so Workbooks und ähm, im Zuge dessen ist so viel entstanden, dass ich äh, gesagt habe, okay, jetzt habe ich meine ganzen Unterlagen neu gemacht, daraus mache ich jetzt noch ein Buch oder zwei, werden glaube ich, eher, weil es inzwischen so viel ist und so umfangreich ist und ja, nächstes Jahr dann. Also ich bin noch dabei.
0: <lacht> wow, da kommt einiges Neues auf uns zu und ich finde es auch schön, dass du das mit dem Buch machst. Buch ähm, ist ja auch so, das vergessen ganz viele Menschen. Ein Buch ist ein Fußabdruck, den du hinterlässt für die Menschheit, weil wenn du mal gestorben bist, kannst du dir vorstellen, dein Buch wird es immer geben, wenn du es öffentlich machst. Es ist so, das kommt in die Nationalbibliothek, vergessen ganz viel. Aber da können ganz viele Menschen, ob jetzt oder in den nächsten Jahren, von dir lesen. Und das ist ja auch das Schöne, das macht man, du wirst mit einem Buch, wirst du zum Experten, oder du wirst einfach da sichtbar. Und das ist dein Vermarktungstool. Übrigens, früher als ich damals, äh, vor über zwölf Jahren begonnen habe, haben viele Menschen gesagt, Seminare haben damal, hatten damals Verlage geleitet. Normale Büchverlage hatten Seminare gemacht. Und die haben immer gesagt, Alex, wo ist ein Buch? Ich, ich habe kein Buch. Dann bist du abgeschrieben gewesen. Was haben ich? gesagt, was will ich? will ich mit dir? Du bist nicht, kannst nicht, weg da. Äh, und das vergessen ganz viele. Ein Buch ist so essentiell wichtig und schön, dass du es das schreibst.
1: Ja, nee, macht auch Spaß, also äh, war schon immer mein Wunsch und dieser dieser Traum, der geht jetzt echt in Erfüllung und da ist so viel Tolles drin, ja, und ich liebe Bücher, also äh, ich, ich schreibe auch, auch heute meine, mein, weil ich Papier liebe, ne. aber das ist vielleicht auch, weil ich es malen mag und so, also ähm, ich schreibe meine Termine heute noch im Timeplan, also du stehst bei mir im Timeplaner, nicht im Handy.
0: Schön. Von, von Hankeschmidt. Schön wichtiger. Ja, übrigens, also ein Buch, da hätte ich dann auch Interesse, wenn du es fertig ist. Kannst du melden, wenn es fertig ist. Äh, Danke dir vielmals. Schön von dir, so viel zu erfahren. Was möchtest du meinen Zuhörern zum Schluss mitgeben, dass sie denken, wow, ähm, was willst du mit ihnen teilen?
1: Begegne Spaß mit Leichtigkeit. Begegne Mode mit Leichtigkeit und Spaß. Wahrscheinlich und äh, nicht zu so dogmatisch, wirklich, wirklich Spaß dran haben. Das ist das Wichtigste. Spaß im Leben, Spaß am Mode, Spaß am, am sich darstellen.
0: Das ist ganz wichtig, Spaß haben, auch wenn man sich selbstständig macht, das meint gesagt selbst. Und darf auch, auch Spaß haben, über sich zu lachen. Ich finde es auch, man darf auch darüber lachen, wenn was in die Hose gegangen ist, aber äh, nicht funktioniert hat. Das passiert mir so oft und, äh, wir sind zum Teil viel zu ernst. Und das ist schön, was du gesagt hast, Spaß zu haben, Spaß am Leben. Liebe Julia, ich danke dir für dass du hier gewesen bist im Podcast dass man dich kennenlernen durfte hier aus der Schweiz. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem Ton. Übrigens, einfach geh zu Julia. ich habe gehört, sie hat keine Konfektionsgröße. Du kannst kommen, so wie du bist. Sie berät dich in deinem Stil und macht dich zu dem Menschen, wo du gerne sein möchtest oder wo du von in dir rausstrahlst. Danke dir vielmals. Ich danke dir. Ich danke dir ganz vielmals für deine wertvolle Zeit welche du uns geschenkt hast, wo du eben gerade diese wunderbare Episode gehört hast. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann folge uns doch auf Instagram, wo du täglich neue Inspiration durch uns bekommst. Du kannst auch in die Facebook-Gruppe, sie nennt sich Swiss Profiler, reinkommen, wo du noch mehr Informationen über das Menschenlesen und Profilung lernen kannst. Wenn du noch einen Schritt weiter werden möchtest, dann komm in unseren Member Bereich, lade ich ganz herzlich dazu ein, wo du Informationen eins zu eins bekommst, wie du für dich Menschen lesen kannst und eine wunderbare Community warte ich da, denn sie denkt gleich wie du. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, abonniere gleich diesen Kanal auf Apple. Google, Spotify, wo auch immer du ihn findest und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Dein Swiss Profiler Alex Hursch.